0: 吉金杰看财经，我们懂财经。最近有人说啊，房地产陷入了一场不可能的三角啊，那么具体表现就是不能涨、不能跌、不能稳，一不能涨价。因为涨价呀，会增加实体经济负担，增加居民住房负担啊，降低结婚和生育意愿。那么继续推高房地产呢，就是泡沫化、金融化，后面会发生巨大的风险。二不能降价啊，那么降价会增加金融市场风险，开发商负债就高达十几万亿啊，那么银行会有大量的坏账产生。同时呢，由于大量的项目烂尾，那么购房者啊收不到房也会停贷。第三呢，就是不能够稳，房价稳了，不涨不跌了，那么全都在观望，购房人就不会进场。就像现在这种情况，房子卖不出去，楼市低迷，经济需求无法刺激得到释放，看似好像很有道理。我们真的已经陷入到了巨大的纠结和矛盾当中，很多朋友也都在纷纷转发表示担忧啊。但其实老齐看来，这就是无病呻吟，故意在夸大矛盾。首先呢，谁说不能涨？有人口持续流入的地方，当然可以涨。只是这次呢，我们没有地方给居民端加杠杆了，所以楼市涨幅肯定就没那么大了。再加上之前十几年的大涨，楼市上涨动力已经逐渐枯竭，后边会步入纠结期、分化期。老七之前就讲过很多次，全国前二十大城市，如果以十年为周期的话，大概每年涨幅呢应该不到百分之五了。这个涨幅是合理的，基本上就是货币增量所带来的。反过来说，你也可以认为它不是房子升值了，而是货币贬值所带来的保值收入，扣除掉。通胀之后，房价基本就不会涨了。这种情况啊，不会加重实体经济风险，也不会增加居民负担啊。只要能够让收入增长跑赢房价增速，那么就没什么太大问题。那么有人问了，有没有能够暴涨的房子呢？啊，肯定是有的。比如说真正的豪宅，动辄几千万、上亿的那种。这种东西呢，只在富裕阶层之间流动，它没有降价的可能。他们的存在就是为了吸收社会上过量的流动性。任何时代都有这种东西啊，比如古董和收藏品，他们跟豪宅的性质是一样的。只是他们的交易流动性很差，所以你千万别急需用钱啊！一旦现金断流，那豪宅就肯定会被打骨折。但这些呢都是个例，并不影响整体豪宅市场价格的上涨。其次呢就是谁说不能跌？人口持续流出的地方，它就会跌，而且可能不光是下跌，还得大跌，甚至呢最后跌到流动性枯竭啊，打几折你也卖不出去的那种。比如鹤岗、玉门这几个城市，未来大部分城市都会鹤岗化，十几万一套房子可能就是常态。每年都有百分之几的人口流失，那么这个地方一定会出现快速的收缩。一开始只是年轻人走啊，有能力的人走到后来呢，财政收入无以为继之后，铁饭碗也会缩编和降薪。很多人就会不得不走啊，那么那会儿呢，这种地方的房价就不可能不降了。但由于很久没有新盘入市，所以开发贷很少，住房按揭贷款也很少，几乎呢都是购房人在承担损失了。金融体系不会受到巨大冲击，未来三四五线城市大部分都会这样。其实呢，现在已经开始，只是很多人还不知不觉。第三呢，就是谁说不能稳？楼价稳，并不代表它不涨不跌，一直维持在一个价格之上啊，波动的稳，它也是稳，只要是涨幅和。跌幅都在可控的范围之内，就不会出太大的问题。政策一直都在强调稳定楼市预期，其实呢就是这个目的，并非是不让涨跌，而是别暴涨暴跌。未来更多的地方都是阴城失色、两极分化啊！全国重点二十个城市逐渐小涨，而其他大部分城市呢逐渐冷却。当然，这中间可能跟股票一样都会有波动，有的涨两年跌一年，有的呢是跌两年反弹一下啊，这本身就是市场机制。只有波动之下稳定，才能够调动购房预期。有人愿意抄底，有人愿意逃顶，大量换手才会带动楼市去库存的可能。全国楼市啊，现在确实很麻烦啊。那么，但是呢，并没有到什么不可能三角的程度。当前呢，我们该松的地方松，该紧的地方依旧很紧，就是在努力制造房地产的预期，促进住房需求，特别是刚需和改善需求。有的是人还都想着买房，购房情节也没那么容易逆转。甚至很多朋友都认为结婚就要买房，这就是刚需所在。所以压根就不用过于悲观，现在只是时间还不够而已啊。再有个两三个月，估计呢，随着越来越多的城市放开限购，大量的购房人预期又会上来，房价未来会不会涨，其实根本不重要。重要的是大家的固有印象当中，只要是放开限购，房价就会涨。有这个预期在，就说明有很多人还愿意过去接盘。至于几年之后房价真的没涨，然后不得不亏钱往外卖，那都是后话了。其实大家想想股市就知道了。二零零七年的时候，很多人都是六千点之前逃顶成功的，但一点都不用羡慕他们，因为跌到四千多点的时候，很多人就喊着“千金难买牛回头”，又杀回股市了。结果股市一路暴跌到一千六百多点，楼市大概也是如此。现在呢，预期还在，所以启动楼市消费没那么困难。真正困难的是几年之后啊，大家的预期完全扭转之后，知道买房子很坑了啊，那时候恐怕为时已晚。楼市跟股市最大的不同就在于，股票只要你降价。就能够卖得出去，而楼市呢，还真不一定。一旦城市收缩，你可能真的就很难再找到那个接盘者了。那时候啊，如果自己住可能还好，心里稍微好过一些；但如果自己不住，纯买来投资的，可能会比血本无归还要惨，因为血本无归，你顶多也就赔掉本金。而到时候呢，你可能还要交各种水费。在知识星球齐俊杰的粉丝群里面，我们反复强调了时代变迁了啊，房子给大家带来的时代红利结束了，先知先觉者已经都带着财富离场，而后知后觉者呢，会用自己几代人的积蓄去填坑，这就是一场财富的再分配。有些凭运气赚到的钱呀，是该凭实力输回去的时候了。我们总说投资没风险，没文化才有风险，学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球知。顶三，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老七的读书圈里面，我们正在讲老七自己的书，就叫做《齐俊杰看财经》。昨天我们说到了老七的投资核心理念，也就是我们的基金重要思想。为什么要做资产配置？资产配置有哪些好处？全球最专业的基金管理人，比如主权基金、捐赠基金，还有咱们的社保基金，为啥都在用这套逻辑和方法？资产配置才是投资的正途。加入知识星球，找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十多本财经类书籍的精读和精讲。之前讲过的二百四十多本书，全都可以在星球读书圈二找到快速链接，方便您的收听收看。苹果用户请到齐俊杰看财经同名公众号，扫描二维码加入。三天之内不满意，可以在星球 p p 右上角自己全额退款。欢迎过来体验一下，给自己一个改变人生的机会。喜马拉雅的小伙伴可以在 APP 顶部搜索栏直接搜索“齐俊杰的投资书友会”，老齐每天讲的市场策略和组合配置，以及讲过的书都在这里面。读万卷书，行万里路，让自己获得提升的同时，也可以产生源源不断的投资收益。